0: Bom dia, você pode sentar? Eu estava passando, estava no banco e estava passando pela mesma situação, um filme passando na cabeça Sim. os últimos três anos que a gente tem vivido tem sido, tem sido três anos muito bons, porque tem sido anos que Deus tem esticado demais, e eu descobri que ser esticado é bom demais, a Bíblia diz, estica? A tua lona estende a tua estaca. Porque se Deus quer te dar crescimento, primeiro você precisa de lugar para colocar o crescimento. Então Deus primeiro faz lugar, depois Ele enche. E Deus tem me esticado. Quando a gente chegou em São Paulo, é, conhecemos poucas pessoas mas de uma maneira mais próxima, pouquíssimas na Monticião. E o Anderson, a Van, o Guio Fê foram um bálsamo que Deus colocou no coração da gente. Alguém para... Pessoas que cuidaram do nosso coração naquela temporada. Eu sou muito grato a Deus. Provérbios 28. <risos> Diz que existem amigos que são mais chegados que um irmão. Mais do que um irmão. Você pra mim é mais que um irmão. No fundo do meu coração. Deus sabe o quanto isso é intenso pra mim. E cada vez que o Anderson vem, o meu coração bate forte. Deixa eu pra lá. Senão vai dar besteira. Vou chorar antes de começar a ficar ruim, <risos> vamos lá, vamos começar é, Essa semana a gente falou sobre A gente tem falado na nossa classe de fundamentos Sobre alianças Alguém está fazendo fundamentos daqui? Se você não está fazendo fundamentos, você precisa fazer fundamentos A Green tem esse nome Não porque ela é uma estufa De flores Ela é uma estufa de líderes E a gente tem alguns cursos que está fazendo Onde a gente compartilha algumas coisas mais profundas da palavra Quem já fez o curso de Raízes sabe do que a gente está falando Quem está fazendo sabe melhor ainda <risos> Mas é bom demais E na nossa classe de fundamentos Essa semana a gente estava falando sobre uh, As sete alianças que Deus fez com o homem Deus estabeleceu sete alianças Onde ele se aliançou com a humanidade E uma aliança especial Que nós falamos essa semana Foi sobre a aliança que ele fez com Abraão As sete alianças são temporadas diferentes que Deus traz dispensações diferentes sobre a terra. E tudo aquilo que Ele faz com a terra, Ele faz com a igreja local, Ele faz com pessoas. Então, a Bíblia é, sim, uma direção para a igreja, como é para o mundo, como é para a gente. Muitas vezes a gente olha para a palavra, olha para a Bíblia como um conjunto de regras e direções pessoais. E é uma verdade. Quando você lê e medita na palavra todos os dias, a, palavra, a Bíblia diz que você começa a ser transformado. Você começa a se tornar como aquilo que você adora. Deus disse isso. Ele disse, não adorem ídolos para que vocês não se transformem como eles. Não que você ia virar um negócio de madeira que não se mexe. Mas o que Deus estava dizendo é, se você adora alguém que não consegue falar, pensar e agir, você vai se tornar como aquilo que você adora. A sua mentalidade vai se formatar Aquilo no qual você está exposto O ambiente que você está exposto A gente falou semana passada sobre Amigos A igreja tem o um chamado na terra De fazer assistência Mas ela não foi chamada para ser Uma igreja assistencialista Ela foi chamada para ser uma igreja de transformação Então Sim, eu faço assistência A gente teve varal solidário, estendeu a mão Tudo que sobrou eu liguei para um pastor de Taquara Que trabalha muito forte com assistência Em lugares carentes em Taquara, em outras cidades Disse, pastor Robson, vem aqui, a gente tem que é compartilhar, compartilhar com você. Deus nos abençoou, sobrou, a gente vai dar para você. E ele ficou muito feliz, ficou muito grato. Porque a gente entende que a igreja precisa fazer isso. É um dos seus chamados, mas não é o seu papel. Existe uma diferença entre papel e chamado. E quando a gente olha para a Bíblia, a Bíblia também tem um papel. Se você abrir a sua Bíblia em João capítulo 1, versículo 14, abre comigo lá. João 14. João 14 diz assim: E o Verbo se fez carne, e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, vimos a Sua glória, a glória como o unigênito do Pai. Do que, que a Bíblia está falando aqui? De Jesus. Ele é o Verbo. O que, que é um Verbo? Fala para mim. Verbo é ação. Tudo que você conjuga em ação é verbo. Então, a Bíblia está dizendo que Jesus é a ação que veio para a Terra. O mundo foi feito através de Cristo, através da ação. Quando a gente olha para a Bíblia e começa a entender que ela não é apenas um referencial de regras e condução de vida e soluções para a vida, mas eu entendo que o verbo, a palavra, a Bíblia, é Jesus Cristo personificado. Eu começo a me relacionar com a Bíblia não mais de um lugar de regras, e na verdade não tem regras na Bíblia, nenhuma. O que mais confrontou o estilo de vida de Jesus no tempo dele foi que ele quebrava regras. Se existia uma regra, ele quebrava. Porque ele estava desconstruindo uma mentalidade para construir uma mentalidade nova. Então, quando eu começo a olhar para a Bíblia e entender que ela não é só um conjunto de folhas com alguns ensinos e... Direções e diretivas Mas que ela é uma pessoa Eu começo a me relacionar com a pessoa que está aqui escrita Isso é uma pessoa É Jesus personificado Então quando eu começo a olhar isso, isso seria um, O exemplo mais prático seria Você já acessou o Google Earth? Quem já acessou? Você vai lá, coloca o teu endereço Aparece o endereço da tua casa, já fez isso? Aí você consegue ir aumentando ou diminuindo o zoom E você vê o planeta a Terra, certo? A tua casa continua no mesmo lugar que você marcou Mas você não vê mais ela Quando a gente começa a olhar Para a Bíblia e tudo que está dentro dela O conceito que existe dentro da Bíblia É mais ou menos isso Você começa a perceber que é muito menos Um conjunto de regras e mais um contexto Não é apenas diretiva para a tua vida É um plano É um projeto A Bíblia é o projeto completo de Deus a minha vida, a tua vida, a nosso tempo, o tempo dos nossos filhos, dos nossos pais, está tudo incluído dentro de um plano principal. Salvação está dentro do plano, mas não é o plano. Qual é o plano? Transformação. O plano começa em Gênesis com transformação e termina em Apocalipse dizendo que para que o seu reino venha um reino eterno e justo sobre a terra. Transformação. Salvação é apenas uma parte do processo de um plano. A vinda de Jesus a primeira vez foi parte de um plano. Não é o clímax do plano. O clímax do plano é a redenção de toda a humanidade, de toda a terra, para que o governo de Cristo estabeleça reto, justo e eterno. Até que os teus inimigos estejam debaixo como estrada dos teus pés. Esse é o plano central, o eixo principal onde tudo trabalha. Então o que eu quero convidar você hoje pela manhã é começar a olhar para algumas coisas dentro da Bíblia e entender que elas estão lá, Apenas como um exemplo prático de um contexto no qual eu devo estar inserido. E quando eu penso isso, eu começo a pensar que muitas vezes nós não conectamos a realidade que a gente vive ao plano central. E a pergunta que eu faço para você é: você já parou para pensar que você não é um acaso? Que você mesmo não tendo sido sonhado, planejado por alguém, por um pai, por uma mãe Tendo sido um acidente de percurso Você não foi um acidente de percurso E que Deus sonhou com você mais do que um homem ou uma mulher pode ter sonhado Agora a pergunta que eu te faço, a segunda é a seguinte Se Deus sonhou com você Por que ele não sonharia com o tempo específico de vida que você tem? Onde você está? Por que você não nasceu há 50 anos atrás, 60 anos atrás, 80, 200 anos, daqui, daqui a 200 anos? Porque se você é um sonho de parte de um projeto, onde você é um pedaço de um contexto, de um eixo principal, e você entende que a tua vida não é só um pedaço que está acontecendo enquanto o curso da história corre, mas que você tem um propósito para o qual você existe, por que o lugar onde você está seria diferente disso? Por que você não nasceu em São Paulo? Porque que você não nasceu em Israel, na Alemanha, na Itália, na Europa? Por que você nasceu nasce, na família que você nasceu? Porque se você como indivíduo é parte de um plano, tudo que envolve você está conectado ao plano. Então, o lugar que você nasceu, a família que você nasceu, o tempo que você nasceu, a casa, Faz parte de um plano E não é um acidente de percurso Quando a gente começa a olhar dessa maneira Muitas coisas que a gente olhava Como desfavores da vida Se tornam favores E muitos que a gente considera Favores na vida Começam a fazer parte de um plano principal E eu estou te fazendo essas perguntas Que eu quero que você pense Por que? Se Deus sonhou com você Ele colocou você nesse tempo. Nesse lugar, nessa realidade Porque tudo faz parte do mesmo contexto Você não pode ser planejado E ser jogado em qualquer lugar Você foi sonhado Desde o primeiro dia A Bíblia diz que Deus conhece E contou, contou Os teus dias sobre a terra Você acha que Ele contaria os teus dias E não planejaria O lugar, a família, a cidade a igreja que você está. A realidade que você está. Se Deus controla tudo, Ele tem tudo sob o poder das suas mãos. Deixa eu dizer algo para você. O lugar, os dons, os talentos, o chamado que você sente, a família, onde você está inserido, o contexto de vida, a realidade social que você está, é para um propósito. Transformação. Eu quero olhar com você um exemplo prático disso, que muitas vezes a gente olha de uma forma um pouco dispersa. Pensa em Jesus. Agora, por que é que a gente classifica propósito de vida de uma forma com algumas pessoas de um jeito e com outras de outro? A gente vem de uma mentalidade onde existe algo chamado é, santo e secular. E quando eu penso que existe santo e secular, eu come começo a seccionar e dizer que algo para Deus é importante e algo para Deus não importa. Porque eu estou seccionando, eu estou dividindo entre algo que tem mais importância e algo que tem menos importância. Mas isso não está na Bíblia. Para a Bíblia, pegar um microfone e domingo de manhã na mão é tão importante como lecionar numa escola para uma turma de crianças carentes. Tanto quanto atender uma creche, tanto quanto ser uma enfermeira de um hospital, tanto quanto ser um empresário, tanto quanto ser um médico, tanto quanto ser um advogado. Para Deus não existe a separação entre secular e sagrado. A gente vem de uma mentalidade, uma herança de pensamento onde importante é quem usa a batina. E se você não usa a batina, você é só a pessoa que senta no banco. Talvez você coopere financeiramente, talvez você ajude a liderar uma área executiva, talvez você atenda numa uma área de serviço. Mas importante mesmo é quem pega esse negócio na mão e vem domingo de manhã para cá. Se isso para Deus é importante, por que, que Ele não colocou todo mundo aqui? Por que, que Ele colocou você onde você está? Porque se para isso Deus é importante, então Ele me ama mais que ama você. É fato. Ele te ama menos do que ama a mim. Você acredita nisso? Então você está no lugar que eu não posso estar. Porque Deus planejou algo específico com você na realidade que você está. Você está onde está por um propósito. Assim como eu estou no meu propósito. Pensa comigo. Quem era Jesus? O que diziam sobre Jesus? Isso me faz identificar quem ele era para as pessoas. Sabe uma frase que me chama a atenção? Não é esse, o filho de José, o carpinteiro, não andam entre nós, os seus irmãos e as suas irmãs? Quem era Jesus para a época? Filho de carpinteiro, pessoa normal. Ele não tinha título de sacerdote. Ele não tinha frequentado uma escola sacerdotal. Ele não seguia nenhum rabino. Ele entra em uma área de transformação. Ele entra numa área de influência. Por causa de quem ele é, como pessoa, como indivíduo. Porque ele entendeu o seu propósito no seu tempo sim, ele era o filho de Deus, ele tinha um propósito e ele sabia qual era o seu propósito ele não deixava nada desviar ele do, do propósito dele, a gente estava falando ontem sobre a liderança de Jesus, você quer saber um líder focado, é ele Paulo era focado mas Jesus não, você não vai para a cruz, sai daqui Satanás um discípulo que andava com ele agora, se Jesus era conhecido como filho de carpinteiro e não como um sacerdote a gente começa a entender que para Deus não existe santo e sagrado. O que existe é alguém que entende por que está no lugar onde está, na posição que está. Isso me faz parar de invejar o lugar que você está. Isso me faz parar de querer estar onde você está. Isso faz o que você faz ser tão importante quanto o que eu faço. Isso coloca você num nível de igualdade onde não existe mais santo e e secular, tudo é santo porque se você dentro da tua área de influência não influenciar é exatamente o que eu posso fazer pegando o microfone, trazendo você para cá para dizer uma verdade que você já sabe, você vai embora e diz assim, ah, o culto foi bom mas assim, o que que mexeu com você? nada, foi bom é, não foi ruim sabe, e aí como é que você tá? Ele tá lindinho, tá bonitinho, é um feio arrumadinho eu preciso conseguir influenciar a tua forma de pensar Assim como você precisa influenciar A forma de pensar das pessoas que te circulam Mas você consegue Influenciar essas pessoas que circundam Que orbitam ao teu redor Porque você entende Que Deus te colocou naquele lugar Nesse tempo Com dons, características, condição Exatamente Porque você é o indivíduo Melhor sonhado para aquele lugar E que se ele Me colocar ali, não funciona e que se ele colocar ali, de lá não funciona. Porque ele sonhou você com características, com dons particulares para estar nesse lugar. Olha só. Abre comigo. Em Gênesis 22. Deus faz alianças com a humanidade para que a humanidade entenda que apesar de parecer que o plano não está funcionando, ele tem um projeto com cada homem em seu tempo, na terra. Deus tem um plano especial com você. E você não precisa estar dentro de quatro paredes de uma igreja para desempenhar aquilo que Deus te chamou para fazer. A gente vai falar um pouquinho sobre Abraão. Abraão é um cara que estica a forma como nós pensamos o reino de Deus. Só para você ter um relato histórico, Abraão, com 100 anos, gera Isaac. Com 125, aproximadamente, Isaac é oferecido... Ao Senhor, então, Isaac tinha 25 anos. Eu vi muita historinha, quando eu era criança, de Abraão levando Isaac para o sacrifício, e ele era menor que o Lucas. Ou seja, mesmo que ele quisesse não subir na lenha, não tinha conversa, não. se ia ficar em cima do altar, eu te botei aqui e acabou. Não, Isaac, Isaac tinha 25 anos. Voluntariamente, ele ficou em cima com o sacrifício. Com 25 anos, você já é um homem forte, o suficiente para se livrar de um homem de 100. 125. Com 137, Sara morreu. Com 140, Isaac se casou. Com 144, aproximadamente, Abraão se casa novamente e tem mais seis filhos. Aí eu fiquei pensando, será que Deus chamou ele de pai de nações por isso? Porque Com 144, botar mais seis filhos no mundo, ó, esse negócio. Viu? Ele tomou alguma ervinha. Com 175, morreu e aos 100 anos depois de entrar na Terra Prometida. Eu quero olhar com você algumas características muito interessantes de Abraão e Isaac aqui em Gênesis 22. Existe um plano único para a vida de Abraão e Isaac. E eles fazem parte de um plano único de Deus sobre a terra. Abraão e Isaac são um, um, um testemunho profético de Deus e Jesus. E quando você vai para essa passagem, você fica abismado de quanto ela concorda com o que Jesus fez alguns anos depois. Olha só. Gênesis 22, versículo 1 diz. Depois, a gente vai lendo devagarinho e vai conectando as partes, tá? Depois dessas coisas, pôs Deus a Abraão a prova. Deus prova as pessoas. E lhe disse, Abraão, e este lhe respondeu, eis-me aqui. Acrescentou Deus, toma o teu filho, teu único filho. O único filho é? Filho unigênito. Você já está conectando com Jesus a quem amas o que, que o pai diz no batismo de Jesus este é o meu filho amado o que é que ele fala na transfiguração este é o meu filho amado escutai-o aí continua e vai-te à terra de Moriá oferece ali em holocausto holocausto significa oferta sobre um dos montes Jesus morreu onde? No monte da caveira. Que eu te mostrarei, e levantou-se, pois, Abraão, de madrugada, e, tendo preparado o seu jumento, tomou consigo dois de seus servos, Isaac. Quantos ladrões foram crucificados com Jesus? Um de cada lado. Um mais um é dois, na minha matemática. E rachou lenha. Vem cá. Deus te disse para ir para um monte... Oferecer teu filho como sacrifício O que, que você acha que você vai achar em cima do monte? Lenha Se tem um negócio que tem nas montanhas é lenha Porque alguém em sua consciência Ia carregar lenha por três dias Se o lugar para onde ele está indo tem lenha O que Jesus fez com a cruz dele? E foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Ao terceiro dia. Quantos dias Jesus ficou até ressuscitar? Três. Erguendo Abraão os olhos, viu o lugar de longe. Então disse aos seus servos. espere aqui. Onde ficam os discípulos quando Jesus está indo para a crucificação? Jesus vai sozinho. Eles deixam ele. Com o jumento. Esperei aqui com o jumento. Eu e o rapaz iremos até lá, e havendo adorado, voltaremos para junto de vós, o que, que Jesus disse, depois da ressurreição, na hora que ele está subindo, eu vou para o pai, mas eu voltarei, tomou Abraão a lenha do holocausto, e colocou, sobre quem? quem que carrega a cruz? a lenha é tua, você carrega, o fogo é teu, você que vai arder, você que leva a lenha, eu não vou levar esse negócio, Jesus carregou a cruz, ele porém levava nas mãos o fogo e o cutelo, Assim, caminhavam ambos juntos. Existe uma teoria que diz que o pai abandonou Jesus na cruz. O testemunho profético de Isaac e Abraão está dizendo que o pai estava junto na crucificação, ele não foi abandonado. Quando Isaac disse a Abraão, seu pai, meu pai, o que Jesus diz na cruz? Qual falar a palavra dele? Pai, por que você me abandona? Deus não estava abandonando ele, mas a frase é a mesma. Respondeu Abraão, eis-me aqui, meu filho. Perguntou Isaac, eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão, Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E seguiam ambos juntos, chegaram a um lugar que Deus lhe havia designado, edificou ali Abraão um altar, sobre ele pôs a lenha, amarrou Isaac, seu filho, deitou-o no altar em cima da lenha, e estendeu a mão e tomou o cutelo. Jesus foi morto com uma lança, corte, para imolar o filho, mas do céu bradou o anjo do Senhor, Abraão, Abraão, e ele respondeu, eis-me aqui, então lhe disse, não temas, não estendas a mão sobre o rapaz e nada lhe faças, pois agora sei que temes a Deus, o quanto não me negaste o filho, o teu único filho, filho unigênito. Tendo Abraão erguido os olhos, viu a tradição si um carneiro preso pelos chifres entre os arbustos, tomou Abraão o carneiro e ofereceu em um holocausto em lugar de seu filho. E pôs Abraão por nome aquele lugar: O Senhor proverá. Daí dizesse, se até ainda hoje: No monte do Senhor se proverá. Então do céu bradou pela segunda vez o anjo do Senhor a Abraão, e disse: Jurei por mim mesmo, diz o Senhor, porquanto fizeste isso, e não me negaste teu único filho. Que deveras te abençoarei e certamente multiplicarei a tua descendência com as estrelas dos céus e com a areia na praia do mar. A tua descendência possuirá a cidade dos teus inimigos e nela serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedecestes a minha voz. Abraão tem, tem, tem dez encontros com Deus no curso da sua vida. O primeiro encontro começa quando ele recebe o seu chamado. Deus encontra Abraão e diz, Abraão, sai da tua terra, sai do meio dos teus parentes, pega a tua família, pega o teu gado, pega as tuas ovelhas, pega o que você tem, pega a Sara e sai que eu vou te mostrar uma terra que você vai possuir. É o primeiro encontro que ele tem com Deus. Quando Deus encontra Abraão nesse momento, ele lhe dá uma promessa. Uma promessa. No último encontro, Deus faz um juramento. Aqui, a gente lê o juramento, diz assim, Porquanto fizeste isso e não me negaste teu único filho Ele termina Em ti serão benditas todas as, as famílias da terra Eu te abençoarei e certamente multiplicarei tua descendência Deus está fazendo um juramento Ele diz, eu juro pelo meu nome Não existe nada maior Sobre o que Deus possa jurar do que o seu próprio nome Deus começa o processo com Abraão E agora a gente está falando de processo Com uma promessa Abraão eu quero fazer você pai de muitas nações e famílias da terra inteira serão abençoadas em você. E ele termina o seu décimo encontro com o juramento. Eu juro para você que isso vai acontecer. Não tem mais volta. Existe um gap de dez encontros entre a promessa e o juramento. Esses encontros acontecem num ciclo de sete ou 14 anos durante toda a vida de Abraão. A gente está falando de ciclo. Todos nós passamos por ciclos na vida. Estações, temporadas. É muito importante entender em que estação, em que temporada eu estou. Quando você entende a temporada que você está, você consegue cooperar com o que Deus está fazendo em você e através de você. Abraão precisou entender que para receber a promessa de um povo, de uma terra e de abençoar nações, ele tinha que passar um processo. Abraão não estava pronto quando começou. Ele estava pronto quando ele terminou. Muitas vezes a gente olha para a nossa vida e diz assim, quando eu estiver pronto eu vou fazer algo para Deus. Posso dizer algo para ti? Você só vai fazer quando você estiver pronto para morrer. Porque você só vai estar pronto no final. Ninguém está pronto no começo. No começo é o início do processo, é o sim para Deus. E quando Deus encontra Abraão, ele diz duas coisas básicas para ele. Está aqui a promessa E sabe como que você vai ver essa promessa? Sendo íntegro Ou melhor, andando na minha presença e sendo íntegro Deus estava dizendo para Abraão O processo Para você virar os ciclos da tua vida É simples Você precisa ser íntegro Você tem que andar comigo Cada vez que Abraão se encontra com Deus Que Deus se encontra com Abraão Deus expande a visão E reafirma a promessa mas em cada vez ele exige de Abraão alguma coisa toda estação toda troca de estação vai custar alguma coisa para você se tem algo que Deus tem falado comigo é que você não pode mudar de estação até você estar disposto a entregar alguma coisa daquilo que você já tem eu vi um pregador anda com o Randy Clark dá o um testemunho da vida dele e uma frase que ele falou, bate na minha orelha até hoje, igual uma frase que o Anderson falou, depois eu vou lembrar ele. Na primeira aula dos tracks que você deu. E essa frase gira no meu ouvido, muitas vezes ele disse, o maior arrasto, o maior, a maior âncora na vida de um líder é o sucesso que ele já teve. Porque ele disse, é muito difícil abandonar o sucesso pelo incerto. Abraão foi, de Abraão foi exigido o que ele tinha de mais importante quando Deus queria fazer o juramento. Deus foi preparando Abraão, fazendo ele fazer pequenas renúncias. Deus já começa com a renúncia. Deus diz assim, Abraão, eu tenho uma promessa para você. Você quer? Então você tem que sair de onde você está. Sai de onde você está. Deus, mas para onde eu vou? Depois eu te conto. Sacamento. E não é assim, pega teu carro, vai ao aeroporto, pega um avião para qualquer lugar. É, empacota tudo que você tem. Põe em cima de mulas, burros, camelos. Pega a tua esposa e vai para onde Deus. Não vou te dizer agora. Porque Deus começa ensinando Abraão a ouvir a sua voz e a colocar o coração em alinhamento com Deus. A coisa mais difícil pra gente é que nós queremos o juramento mas a gente não quer sacrificar algumas coisas da vida para ouvir Deus fazer um juramento quando Deus começa a te pedir coisas ele está te chamando para um lugar de desenvolvimento para um lugar de crescimento, para um lugar de movimento porque ele está treinando você a ouvir Deus mas você treina ouvindo Deus não só ouvindo mas sendo como Jesus foi ação, um verbo não dá para ouvir um comando de Deus e ficar no mesmo lugar. Não dá para ouvir uma direção, uma diretiva de Deus e dizer, sou feliz. Eu ouvi Deus me pedir alguma coisa. E aí o que você fez? Nada. Eu estou feliz porque Ele falou comigo. Tá, e o que você vai fazer com isso? Nada. Mas eu quero que Ele fale mais. Sabe quanto Ele vai falar mais? Nada. São ciclos. Se você não está ouvindo a voz de Deus... É bem provável que você tenha no meio de um ciclo onde ele já falou e você não se moveu. Eu estava assim. A gente estava assim. Pergunta também qual foi a coisa mais difícil que eu fiz. Foi para São Paulo. Mas não porque foi mudar para São Paulo. Foi tudo que eu tive que renunciar. Porque eu não queria renunciar. Deus nunca quis Isaac. Nunca. Deus pediu, mas não queria Deus queria o coração de Abraão íntegro o que Deus estava fazendo com Abraão era dizendo o seguinte, Abraão eu não juro para você enquanto eu não estiver em primeiro lugar no teu coração o juramento que você quer não está na promessa está na entrega tem pessoas que limitam a sua vida porque não conseguem sair do lugar que estão, mentalmente, fisicamente. A questão é que se você quer alinhar sua vida a Deus, você precisa entender duas coisas. Você faz parte de um plano. Fazer parte desse plano significa estar em movimento. Significa que se você quer ser mais empoderado, se você quer ter mais de Deus, se você quer ver os seus dons fluir mais, se você quer novos dons, se você quer influenciar da maneira que Deus te vê influenciando. Porque Abraão não se tornou uma influência para a terra porque ele tinha uma promessa. Ele se tornou uma influência porque ele tinha um juramento. A promessa não te dá nada. Nunca. A não ser o desafio de sair de onde você está o que te dá autoridade é o juramento. Depois que Deus disse, agora sim eu tenho o teu coração, agora eu juro que eu abençoo você. E quando você entende por que é que Deus fez esse teste com Abraão, você entende por que era tão sério. O que Deus estava procurando na terra nesse momento é um homem para colocar em uma nova dispensação. Ele está procurando uma família Uma genealogia Onde o reino esteja em primeiro lugar Acima de qualquer coisa Jesus vem da genealogia de Abraão Porque Abraão se tornou portador de um direito Por causa de um juramento No coração de Abraão O filho já estava morto Ele só ia fazer ele parar de respirar ele já tinha matado Isaac. Fala para mim, como que você acha que é passar três dias caminhando lá do teu filho? Sabendo o que você vai fazer. E para mim ele não falou passar a de manhã, não, porque você dá dar um pitinho em casa, né? Imagina. Aí Abraão, você está indo aonde? Ah, eu vou lá matar Isaac, Aí, eu já volto. que até dia eu volto. Ele não está matando um filho. Ele está matando o filho da promessa. Ele está entregando não só um filho, mas aquilo que Deus prometeu para ele. Isaac é a representação da promessa de Deus Deus está chamando a gente todos os dias Para entrar em movimento O povo estava andando no deserto Saiu do Egito E já tem que aprender a ver Quando a nuvem se levanta Deus disse quando vocês virem a nuvem Se levantar, faz a mala O que ele está ensinando para o povo? Movimento Vocês têm que aprender a ver o que eu estou querendo fazer Deus passou toda aquela etapa porque ele estava moldando uma geração nova para conseguir fazer o que a velha não fez a velha não entendeu que a provisão, a proteção o cuidado de Deus durante a trajetória do Egito até Canaã significava proteção sobrenatural para expulsar o povo que estava morando lá e eles não entram por medo a segunda geração está sendo ensinada a não ter medo e aí ela consegue chegar na frente da terra e entender, não, o que Deus tem feito com a gente só muda de jeito mas Deus continua fazendo o que eu estou dizendo para você é que na estação nova, Deus vai se mover intensamente como se moveu mas não do mesmo jeito a gente quer colocar Deus numa caixinha e dizer, Deus fala assim e se não for assim, não é Deus falando não, Deus espera isso. E se não for isso, não é Deus. Deixa eu dizer algo para você. Os mestres da lei não reconheceram Jesus porque ele não fazia como eles esperavam que ele fizesse. O molde, o formato que ele veio estava debaixo de tudo que eles esperavam que tivesse. O sacerdote não podia nem chegar perto de um defunto. Jesus estava eles. E Jesus pondo a mão no defunto. Para, para, os, para os judeus colocar a mão no morto, você está imundo. Você tem que fazer todo um processo de lavagem, de purificação, de sacrifício. Jesus vai lá e põe a mão no morto. Chegar perto de uma prostituta? Não, ele deixava lavar os pés. Enxugar com o cabelo. E beijar os pés. Então ele quebrava, sempre quebrando a mentalidade. Se você quer ouvir Deus, se você quiser andar mais perto de Deus Você precisa aprender a perceber as estações As estações falam de uma dispensação maior que Deus quer dar Só quem está disposto a entregar alguma coisa Está pronto para entrar na próxima estação Deus está nos chamando como igreja Deus fez uma virada com a gente nos últimos dias Daqui a uns dias você vai conhecer, vai dar um shift E não era o que eu esperava Não era mesmo Deus tem falado comigo de ciclos de sete anos e ciclos de um ano. Eu estou, nós como família, estamos num ciclo de sete anos. E dentro desse ciclo existem pequenos micro-ciclos de um ano. Já, já estamos no terceiro. Onde todo ano vira. Diz para mim, é gostoso? É horrível. E é maravilhoso. Ao mesmo tempo. Mas é horrível. É quando você simplesmente começa a perceber que você não tem controle de nada quando você quer que Deus esteja no controle você sabe qual é o nosso problema como, como igreja com pessoas, como cristãos nós queremos que Deus esteja no controle desde que a gente dê as regras do jogo Deus, você não está entendendo Deus, é que assim é melhor para mim e Deus vai olhar para você e vai dizer bem, bem educado que nem eu agora não me interessa o que você pensa ou é como eu quero ou você joga nas minhas regras ou a gente não joga Deus é amor, é verdade mas esse mesmo amor é violento e ele vai te amar tanto tanto para emudecer, para que você comece a arder por um ciclo novo porque quando ele não consegue te levar delicadamente ele te leva violentamente ele fez isso comigo eu passei anos orando, dizendo, Deus, eu quero mais. Só fala comigo e diz o que eu preciso fazer. Eu jejuava, eu orava, eu buscava a Deus, diz para mim o que mais. Quando ele disse, eu comecei a orar, Deus, menos, menos. Menos, menos, dá outra, essa eu não quero. E ele ficou mudo. Porque eu não estava lutando contra Deus, eu estava lutando contra mim mesmo. Você luta contra você mesmo para troca de ciclo. Não é com Deus que você está lutando. Sabe quando você sente que fechou a temporada? Ontem eu brinquei indo com o está a estava conversando, às vezes você, tá, você gosta de um lugar legal. E você se mente um dia, cara, não querem mais. Ah, mas esse que era tão legal. É, mas. Fechou. Tá, mas me diz o que é. Não sei, fechou. A vida da gente é assim. Deus nos fez assim. Deus nos fez para que a gente estivesse em processo de desenvolvimento contínuo, em processo de crescimento, porque Ele quer fazer um juramento. Mas o juramento vem depois do sim. Depois de você dizer, tudo bem, tudo que está para trás fica. Eu quero algo novo. O novo é certo, mas ele é melhor. Sabe quando você diz para o teu filho assim, prova isso. E ele diz, não gosto. Sem nem ter coloc... nem cheirado E aí ele come e diz assim Nossa, até que gostoso Às vezes Deus está esticando o paladar da gente Ele está esticando a maneira como a gente vê Se relaciona, sente o reino Porque nós tendenciosamente Queremos as coisas sempre do mesmo jeito E Deus tendenciosamente Sempre quer as coisas em movimento Ele estava no deserto Quando o povo estava começando a se acostumar com o lugar A nuvem levantava aí ele disse, me faça um tabernáculo ninguém entra, ninguém entra nesse lugar só o sacerdote entra no santo, santo só o sumo sacerdote aí Davi vai lá e entende o movimento e diz, quer saber, tem mais nada aqui, bota a arca vão ficar tudo na frente da arca sentado é mas não é Velho Testamento? não tinha que morrer todo mundo? do mesmo jeito que ele devia ter sido morto quando comeu o pão da proposição mas Davi você não sabe que isso aqui é só o sacerdote que come eu sei, mas a gente, eu e os meus soldados estão com fome você pega o pão pra gente? não, mas você vai morrer, não morre nada sabe por quê? porque Davi estava vivendo no tempo da graça o coração dele não estava na lei, o corpo estava mas o coração estava na graça falar para mim, o Velho Testamento é um tempo de fé? não, é um tempo de lei o que é que, por que, que Abraão está na galeria dos homens da fé? porque o corpo está na lei mas o coração e a mente estão na graça e Abraão por fé e Raab, e aí começa a listar homens e mulheres que conseguiram adiantar o seu tempo, porque conseguiram romper e transformar a forma que eles viam Deus falando em um tempo. Nós estamos em uma mudança de estação, e se isso está liberado sobre a casa, essa dispensação está liberada sobre você. Você entra nela se quiser, você não é obrigado, mas a unção começa a correr. De cima para baixo. E a unção que corre, você toma. Mas vai exigir algo de você.